0: Y bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Hablemos aquí y ahora conmigo, con César Fabián. Y quiero dar la bienvenida y darle la presentación a una gran mujer que me ha dado el honor de estar hoy en este podcast. Ella es Elisa Nájera. Elisa Nájera es una mujer intuitiva y auténtica, con una conciencia plena en el cuidado y el bienestar, con la creencia en la importancia de que debemos volver a las raíces y vivir como seres de la naturaleza que somos, con una presencia que llama la atención no solamente por su evidente belleza, sino también por su altura y por sus ojos marrones que atrapan, y sino también por la paz que refleja la cercanía que invita y el corazón abierto que comparte. Elisa conquistó y emocionó a México en mis universos, Comunicadora, modelo, mamá y empresaria de su propia línea de belleza que lleva su nombre. Para mí es un honor tener en Hablemos aquí ahora a la gran Elisa Najera. Elisa, bienvenida.
1: ¡Órale! Muchísimas gracias. ¡Qué bonita introducción!
0: No, muchas gracias a ti por tu tiempo. Este programa, Elisa, es un programa de crecimiento personal y estoy seguro uh -huh. que en esta conversación vas a inspirar a muchas personas que nos están escuchando.
1: Perfecto, ¿no? Yo encantada. La verdad es que me, me inspiraste todavía más con todo lo que dijiste.
0: Elisa, este... <risa> Voy a pasar a una parte que siempre iniciamos con los invitados, donde hago, te hago unas preguntas donde me, me respondes de manera breve, concreta y lo primero que se tenga a la mente. Es con la finalidad de que las personas te puedan conocer más allá de, de lo que ven en tus redes o de lo que saben de ti, ¿sale? Ok. Elisa, ¿qué te quita el sueño?
1: Ser buena mamá, hacer lo suficiente.
0: Okay. Si nadie te juzgara, Elisa, ni tú misma, ¿qué sería eso que harías?
1: ¿Qué haría? Estudiaría otra carrera.
0: Ok. ¿Tu lugar feliz? Mi casa. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?
1: Mm, ¿Un deseo? Uf. Solamente <risas> ¿Sí? uno. Sí. Ok, este... Um... Ver realizada a mi familia.
0: Okay. ¿Qué te hace reír?
1: ¿Qué me hace reír? Uh -huh. uh, mi hijo. Me hace reír mucho.
0: ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar o vivir?
1: Incursionar en algo que nunca has hecho, pero tienes alguna curiosidad. No sé. Algo que te tengas una espinita, pero pues obviamente te da miedo. Uh -huh. Intentarlo. Cualquier cosa.
0: Okay. Elisa, en una palabra Amorosa ¿En qué crees espiritualmente hablando?
1: En Dios y en, una, en la energía divina que mueve todo
0: ¿Qué te da miedo, Elisa?
1: Um, digamos, de manera muy, muy normal, este, las víboras uh -huh. Y este creo que no haber hecho todo lo que quiero antes de morir
0: Ok, ¿cuáles son tus tres objetos favoritos?
1: Híjole, no tengo realmente algo que diga es mi mi objeto favorito, la verdad no. Okay. No tengo algo, este, bueno, te puedo decir, este, un anillo que me heredó mi, mi abuela, uh -huh. que es algo muy importante. Este, no sé qué otra cosa, algo va a sonar muy loco, pero Ajá. el cordón umbilical de mi hijo uh -huh. y pues nada más realmente no tengo así un objeto que diga tiene un valor así súper súper importante.
0: ¿Hay alguien a quien admiras, Elisa?
1: De manera muy cercana a mi abuela, mi abuela es una mujer sumamente fuerte es una mujer que este, ha, ha pasado muchísimas adversidades y es un ejemplo para mí
0: Qué interesante. ¿Cuál es el libro, Alisa, que más te ha marcado?
1: Que más me ha marcado? Lo bueno, tengo varios, pero... Híjole, hay uno muy simple que me gustó mucho y siempre lo he leído. Se llama Martes con mi viejo profesor. Okay. Es un libro bien sencillo, pero tiene lecciones súper bonitas del amor y la entrega hacia los demás.
0: Okay. ¿El peor defecto que consideras tú que tiene el ser humano? El egoísmo. ¿Un buen consejo que te hayan dado?
1: Sigue, de cualquier manera te van a criticar.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Una mujer, como te lo dije, muy amorosa, por eso me puedo escribir así, porque esa es la manera en que me gusta que me vean. Y trabajadora.
0: Ok. Lisa, pues muchas gracias Las preguntas preguntas. Siempre las hago con... Quizás son preguntas que no te esperabas, pero es ahí en esa curva que nosotros claro. podemos conocerte y, y conocer un poco más de lo que sabemos y vemos a, en ti a través de tus redes sociales.
1: Así que casi casi no, no soy muy activa en las redes. Uh -huh. La verdad es que como que me gana y no soy... O sea, nunca he sido a lo mejor tan tan tecnológica y me preguntan mucho por qué no subes cosas, pláticanos más de esto... Y trato de estar más en contacto, pero lo voy a
0: hacer. Ok. Nos encantaría saber más de ti y estar como más al pendiente de qué, qué es lo que está sucediendo contigo, Elisa.
1: Gracias.
0: Elisa, todos tenemos una historia. ¿Cuál ha sido tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde, dónde naciste? ¿De dónde eres? ¿Quiénes son tus padres? Eh, ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Nos podrías contar un poco tu historia?
1: Sí, claro, mira, yo nací en Celaya, Guanajuato, uh -huh. es una ciudad pues relativamente pequeña, es un lugar muy tranquilo, bueno, después con los años cambió un poco la situación, pero la verdad es que es un lugar muy lindo para, como para haber crecido, yo este, lo disfruté mucho. Eh, mis papás, mi papá es, un, es de Durango, mi mamá es queretana, uh -huh. y pues se unieron y llegaron a establecerse ahí a Guanajuato, por lo tanto pues ahí crecí. Estuve ahí hasta la preparatoria. La universidad ya la cursé en el Tecnológico de Monterrey, en Querétaro. Ahí estudié Ingeniería en Industrias Alimentarias. Y, pues bueno, no sé, ¿hasta ahí o quieres ya que me vaya más lejos?
0: No, está bien, porque ahorita vamos a pasar a la otra parte que es ya cuando comienza tu vida pública, ¿no? Después, Exacto. Cuando estabas ya en la universidad y que comienzas en, en este mundo de los certámenes. Pero quiero preguntarte algo, Elisa. El haber participado en Miss Universo, ¿consideras que fue un punto de inflexión en tu vida? ¿Hay un antes y un después de ese momento?
1: Sí, totalmente. La verdad es que cuando, antes de, de comenzar en todos los certámenes, incluso un poco el modelaje, no sabes de qué manera puede impactar tu vida. Personalmente creo que fue de una manera positiva. Eh, sí, sí era una mujer mucho más reservada, más tímida, incluso pues igual como no tan, no tan curiosa como cuando ya me, me metí a todos los concursos y a todo este mundo público.
0: ¿Cómo, en, ¿Cómo decidiste? ¿En qué momento llegó la oportunidad o quién te animó? ¿Tú tenías ya el sueño de, de comenzar en este mundo de los certámenes? ¿Cómo fue que tú entraste?
1: Pues... Fíjate que modelaba de manera más como hobby, uh -huh. eh, así la típica historia de alguna vez fui a Guadalajara, una agencia de modelos se acercó a mí, este me dijeron que les interesaba mi perfil y comencé a hacer trabajos eh, cada, no sé, cada 15 días, cada tres semanas, me llamaban, me iba, este, hacía el trabajo y me regresaba, y yo seguía estudiando. Esto comenzó como, yo creo que tendría unos 17 años uh -huh. quizá, y bueno, hasta ahí ese era mi contacto con el mundo del modelaje. Y luego, ya que estaba en la universidad, un amigo mío toda la vida me dijo, es que deberías de concursar, deberías de entrar a algún un, un certamen. Para eso ya había pasado por todo el show de, de la reina de la... Bueno, he entrado, ¿eh? ni siquiera gané, no entré al... No gané este, como reina de la universidad. Bueno, más bien como de la prepa, ¿no? Ya, uh -huh. ya desde ahí estaban con que métete, que no sé, tienes que hacer algo, ¿no? Uh -huh. No gané. Y luego ya como que dije, bueno, no creo que esto, pues por ahí no, ¿no? Uh -huh. Y eh, cuando estaba en la universidad, un amigo siempre me, me echaba porras, me decía que debería entrar, y pues simplemente se tomó la iniciativa y me y mandó mis fotos a, a Nuestra belleza México, que en ese tiempo tenía la campaña de Denúnciala, uh -huh. que fue pues muy conocida, y la verdad es que era muy bonita, porque yo creo que ayudaba a las chavas que no tenían como... Pues ese instinto o esas ganas de hacerlo personalmente, pero sí a través de alguien que, ven, que veían algún potencial. Uh -huh. Y pues fue así. Mi amigo mandó mis fotos, mandó toda mi información y como a los dos días ya tenía una llamada de, oye, fuiste denunciada por nuestra belleza, para nuestra belleza, uh -huh. los castings comienzan tal día, tal día, este, pues te tienes que presentar de esta manera. Y así. Pues la verdad es que no sabía si ir. Le dije a mi mamá, oye, ¿qué opinas? Pasó esto. Y me dijo, pues bueno, deberías de intentarlo, ya has tenido algún acercamiento con esto del modelaje, no es totalmente ajeno, así que pues inténtalo y así, y así fue, gracias a mi querido amigo.
0: La ganadora de
1: Nuestra Belleza
0: México 2007 es Elisa Nájera Gualito, representante del estado de Guanajuato. El destino, Elisa, consideras que fue, yo creo, ¿no? O sea, porque no era algo que tú soñaste quizás o que estaba en tu mente, pero de cierta manera las circunstancias te fueron llevando por ese camino que quizás ya estaba escrito de que tú fueras eh, nuestra belleza México y después que nos representaras en mis Universo. que déjame decirte que ha sido como de las representantes de México más icónicas o más recordadas, eh, que nos hizo emocionar y que yo me acuerdo cuando te vi en televisión en ese momento que estuvimos así a nada, nada, nada pero que tu papel fue increíble, Lisa o sea, espectacular tu participación en Miss Universo y yo creo que todo el mundo te lo dice, ha sido de las más recordadas y de las más como aplaudidas y, y pues seguidas
1: Gracias, no, pues sí sí, la verdad es que fue una experiencia lindicisísima. Eh, yo no tengo nada realmente de que quejarme, pues fue una experiencia de verdad que te marca de por vida y, y aunque han ido cambiando, a lo mejor ahorita platicamos de eso, han ido cambiando la cuestión de los concursos, ahora se califica de manera diferente, este, hay otras, pues no sé, otro tipo de son otro tipo de concursos al que yo considero que me tocó a mí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, Elisa, cómo fue tu preparación para Miss Universo? ¿Tomabas clases? ¿Qué clases tomabas? Eh, la cuestión física, tenías un entrenamiento duro para lograr este, tener como el físico para la competencia. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, haz de cuenta que, bueno, primero ya en el momento en que ganas como Nuestra Belleza México, pues firmas un contrato de que, pues ahora sí que ese es tu trabajo, ¿no? O sea, tienes que estar como 100% dedicada a eso. Y en automático también te dan como un, un calendario con clases. Es una preparación que incluye expresión corporal, este, comunicación, inglés, eh, obviamente gimnasio, teatro, eh, maquillaje, este, nutrición. Bueno, de todo la verdad es que es muy completo. Yo sí considero que estando en mis Universo platicando con otras chicas, la preparación de las mexicanas no está nada mal, la verdad es que es muy completa. Quizá en algunas chavas, cuando se cuando se, curso, cuando se, sus concursos están muy próximos desde que ganan, pues a lo mejor no tienen toda la preparación y el tiempo para hacerlo mejor, pero en mi caso yo creo que sí tuve tiempo, disfruté muchísimo esa preparación, aprendí muchísimo, este, la verdad es que te dan muchos cursos. La del de oratoria creo que es maravilloso, porque sí, tú llegas desde ahí, fíjate que desde ahí es el cambio. Esa preparación es como un condensado intenso, o sea, tratan de explotar todo tu, tu potencial y desde ahí empiezas a cambiar, desde ahí eres otra persona. Obviamente ya cuando vas al concurso, estás envuelto en todo el medio, en las fotos, conviviendo con otras chavas, ves muchas cosas, ahí eso también te cambia totalmente y la preparación bueno también pasarela este también pues asistes a eventos todo eso creo que es preparación que puede haber todavía mucho más claro que puede haber mucho más pero yo considero que pues fue muy buena
0: sí y sin duda sin duda ibas preparadísima por el pues el resultado ahí está no o sea todo todo lo que como dices todo lo que tu preparación y todas las clases que tomaste pues las pusiste como en práctica Elisa estando ya en el Miss universo eh, ¿cómo fue sucediendo esto que de pronto te volviste una de las favoritas de la prensa? Que tenía muchos años antes de ti, que no sucedía eso con una mexicana, eh, pero tú fuiste como de las actuales, que la prensa se, se, pues, se enfocó en ti como una de las favoritas, te posicionaban como una de las posibles ganadoras, incluso con los mismos este, seguidores de Miss Universo. ¿En qué momento tú te diste cuenta de que estabas convirtiéndote en una gran favorita dentro de la competencia?
1: Pues mira, mi mentalidad desde el principio era de que definitivamente podía. Me sentía preparada, me sentía apoyada y también ya que vas viendo en el concurso pues las actividades, no sé, cómo, cómo, trans, cómo, pues, cómo se va moviendo todo y también cuando vas viendo a las competidoras y todo dices claro que tengo la oportunidad, um, Creo que no hay como una estrategia ni nada por el estilo, no es como que llegues y, ah, mira, tienes que ir a hablar con fulanito, ¿sabes? Yo no creo nada de uh -huh. eso, simplemente en cada actividad que tenía, este, bueno, un amigo mío me decía, bueno, tienes que ser impecable, eso sí, trataba de ser por lo más, por lo más, este...
0: Impecable, ¿no? perfecto.
1: Los más impecable, perfecta y puntual posible, o sea, trataba de estar al 100 en todas las actividades, porque decían, mira, al final esto es, esto es un concurso, ¿no? Vienen a ver así todo, ¿no? Uh -huh. Y pues dale eso y la verdad es que sí intentaba, ¿no? A mí me tocó Vietnam, uh -huh. el concurso que fue en Vietnam y hacía un calor terrible y bueno, para mí era terrible porque el cabello se me hace como grifo uh -huh. y entonces pues yo trataba de estar arreglada yo decía, pues bueno, a lo mejor esto cuenta a lo mejor no, no lo sé en las entrevistas, pues bueno, trataba de ser, pues, estar concentrada, este, pues ser yo, ¿no? Tampoco pretendía ser alguien que no era. Uh -huh. y, y todo lo demás, o sea, yo sabía que iba a fluir, la, la pasarela, este, la cuestión de la fotografía, pues yo simplemente fui a, a entregar todo lo que yo tenía, todo lo que había aprendido. Y definitivamente creo que ya como a la mitad del, del concurso, en la concentración, yo veía que había mucha posibilidad.
0: ¿Sentiste eh, mucha presión en ese momento cuando ya estabas como eh, ya en la recta final?
1: Pues, fíjate que no presión, pero obviamente se empiezan como a perfilar el grupito de los que posiblemente puedan ganar. Eh, la prensa, este, obviamente los foros y las fans y todos pues, los mensajes, todo te empiezan así como, pues sí, eh, a, pues a dar más fuerza, ¿no? Uh -huh. Y no se siente como presión, pero pues es al contrario, creo que se siente bonito que, que tienes una posibilidad y no eres así como totalmente ajena. Sí. A la posibilidad de ganar.
0: Aparte del clima, que, es, que fue como un obstáculo para ti, por lo que dices del cabello, que todo eso influye, porque tienen que verse perfectas siempre, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que superar estando ahí en la competencia?
1: Algo difícil realmente, pues no. O sea, la verdad es que si lo ves por un lado, algo muy bonito es que estuvimos cambiando de ciudades, de sede. Uh -huh. Y, pues, eso era como levantarte bien temprano, estar lista, este, llevarte tus 20.000 maletas que llevas. Y, pues, esos cambios, pues, es a lo mejor lo más pesado, ¿no? Porque realmente, o sea, no, no te la vives tirada en la playa haciendo uh -huh. cosas. Hay, hay actividades, hay cosas que hacer, que este, estás ensayando. después a lo mejor un mes o tres semanas así puede llegar a ser un poco pesado. Uh -huh. Pero fuera de eso, yo creo que es algo que se disfruta mucho.
0: Elisa, ¿qué fue el, dentro del certamen lo más emotio, emocionante o gratificante que, que recuerdas?
1: La amistad que, que fui creando con algunas chavas, Laura, y Rumi Costa Rica, o sea, al día de hoy seguimos en contacto, es, es una mujer bellísima, súper linda. Eh, Son esas amistades y como esas oportunidades de conocer personas con una visión y una cultura totalmente diferente a la que tú tienes y al final en común. Ahí estamos todas persiguiendo quizá ese sueño, o si no, simplemente conviviendo. Pero la verdad fue en buena vibra, ¿eh? No, uh -huh. Yo no sentía así como realmente algo pesado, como normalmente se pierde en los concursos.
0: Elisa, cuando estabas ya en la, en la final del, del certamen, cuando pasas a la primera clasificación que dice en México, ¿qué, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué sentiste en ese momento?
1: Ya la hice.
0: Ya dices, ya estuvo.
1: No, ya, ya estuvo. <risa>
0: Ahora se une el grupo. Mexico. México, ahí la tenemos.
1: El Latinoamericana. Latinoamericano.
0: Cuando pasaste a las cinco finalistas?
1: Pues ya, o sea, la verdad es que yo, o sea, no sabía qué podía pasar, pero como que yo, o sea, internamente era un sí, y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mm -hmm. Y muy tranquila, ¿eh? La verdad es que me han preguntado mucho qué sentías en ese momento cuando te llamaron, o qué sentías, muy nerviosa, y no, no, no estaba realmente nerviosa, como que habíamos repasado tanto, pues como el concurso, las pasarela, las posiciones y todo uh -huh. eso, que como que ya, no sé si era algo mecánico, así como, ah, bueno, de aquí te mueves acá, ¿no? O sea, como que esa parte ya no me preocupaba, a lo mejor me preocupaba más que, no sé, quizás se me a pagar el vestido algo sí. así. Pero no estaba nerviosa y cada vez que avanzaba simplemente decía, sí, ahí voy, ahí voy. ¡México! ¡México! Cuatro
0: latinoamericanas, señoras y señores. México, Colombia, Venezuela y República Dominicana dentro de las cinco finalistas a la corona de Miss Universo 2008. Un momento histórico para los, los latinoamericanos.
1: Elisa Nájera. Bella, bella, increíblemente guapa
0: qué experiencia tan única, porque pues tú sabes que muy pocas mujeres llegan a tener esa experiencia en su vida y qué afortunada que tú fuiste una de ellas y que lo hiciste con una, con esta gran, este, el papel y desempeño que, que todavía lo seguimos recordando y que tú sabes que los misólogos siempre te, te apuntan como las mejores representantes de México y pues yo pienso que es algo muy satisfactorio para ti de que tu trabajo, a pesar de que ya hace unos años que, que pasó, que siga siendo tan vigente y que te sigan poniendo como un ejemplo para las, mis, eh, para las mises que, que van a, a concursar a Miss Universo. ¿Está convencida de que el triunfo es para los que se atreven? Se atrevió y está en las cinco finalistas a la corona de Miss Universo 2008.
1: Sí, la verdad es que a mí a veces hasta me sorprende. Uno, porque personalmente a veces se te olvida, ¿no? De ese evento tan importante. Sí. sí, para ti, pero también cómo influyes para los, en los demás, sí. ¿no? Y aunque para mí ya pasaban los años, y ahorita a veces como que estoy totalmente desconectada del medio, que de por qué no estoy en los concursos o preparando chicas o esto, es porque pues como que pasa el tiempo y la gente, bueno, más bien de los concursantes o, mi, o más bien yo, ya pues sigo mi vida, estoy con mi familia, con mi trabajo y todo, uh -huh. y pues ya no estoy vigente en esa parte. Y cuando me siguen llegando mensajes de, oye, es que está increíble lo que hiciste, y su pasarela, y su experiencia... Uh -huh yo digo, wow, o sea, creo que no tienes sé, un regalo para mí cada
0: vez que me escriben. Y, y pues me dejan todos esos comentarios también. Es cierto, Elisa, que, que este gratificante todo ese trabajo. Elisa, en esa, en esa edición de Mis Universo ganaste al mejor cuerpo de, de, de la edición. ¿Tenías un plan duro de entrenamiento físico para lograrlo?
1: Pues yo creo que sí. Ya hasta lo empezaba a normalizar. Pero, eh, bueno, mi... Mi entrenamiento era, por la mañana, eh, iba al gimnasio, un poco de pesas, como 40 minutos o 45 minutos de cardio, entonces pues sí me tardaba unas dos horas ahí. Y en el día, pues tenía expresión corporal, que al final era así como, algo así también como, como entre ballet, jazz, o sí. algo así, y pues era más ejercicio. Y luego ya cuando terminaba todas mis actividades en la noche, eso ya sí fue por cuestión personal de que yo decía, no, es que tengo que ir más. Me iba otra vez y me echaba otra hora de cardio a las sí. 7, 8 de la noche. Y pues es que estaba como muy enfocada. Yo decía, es que tengo que, tengo que llegar preparada, ¿no? Tengo que sentir, sentirme lista. Este, y pues creo que eso ayudó, ¿no? Sí tenía mi entrenador personal, sí me ponía mis buenas friegas. Por supuesto, no hay... No hay nada ni este entrenamiento físico que te ayude, que no vaya acompañado de buena alimentación. La verdad es que sí la cuidaba. Este, Hacía mi famoso licuado mágico, que yo sentía que me ayudaba muchísimo y creo que eso me dio un bajón. Uh -huh. Y pues eso fue todo. Sí, sí le trabajé duro y el entrenamiento también pues era pesado, pero pues creo que no, no imposible. Por supuesto que no he vuelto a tener esa disciplina tan uh -huh. intensa, Digo, quizá cuando me iba a casar me puse otra vez a hacer mucho ejercicio, pero este, creo que en ese momento, obvio, la edad ayuda, pero estaba muy enfocada, muy, muy enfocada.
0: ¿Esperabas haber ganado ese, ese premio del mejor cuerpo? Las...
1: Te soy sincera, no, ni sabía que se hacía, ¿eh? No sabía que se hacía ese, ese concurso. Okay.
0: Oye, Elisa, hablas de, de, este, de este jugo o de este licuado que que tomabas para tu preparación? ¿Qué, qué era lo, nos podías revelar la, la receta o, o cómo funciona este jugo licuado?
1: Es, es, es un licuado, es un jugo verde, es muy simple, pero yo digo que, que hay un ingrediente que es como que la maravilla. Es tan simple como eh, nopal, piña, apio, perejil y el secreto que yo digo que es muy bueno es un chayote cocido, o sea, pones a, co a cocer antes el chayote y eso, bueno, creo que es súper depurador por la cantidad de fibra y es este, diurético, entonces yo me sentía súper ligera, cuando no lo tomaba lo sentía así como que me sentía diferente y cuando sí lo tomaba me sentía como muy bien. Okay. Y eso me lo tomaba en ayunas y ya. ¿Y sientes es que todo.
0: te ayudó mucho es, ese licuado?
1: Yo creo que sí, la verdad, yo me sentía muy bien, me sentía como satisfecha, a lo mejor por lo tanto eso no, ya en el desayuno, porque se me lo tomaba en ayunas, en el desayuno no comía a lo mejor tanto, o en, no sé, pero yo creo que me sirvió mucho y me decía el nutriólogo que lo que él decía que era el, el secreto, era el chayote cocido.
0: Ahora, Elisa, ¿cuánto cuánto es? este? Sabía que era de las más altas en mis universo. ¿cuánto mides?
1: midió 1.84, y sí, en esa edición la más, sí alta, la más alta. y
0: ya con tacones, pues ya, eras altísima.
1: Sí, la verdad, sí, pero ya sabes que ahí todo el mundo lleva sus mm -hmm. tacones, así mm -hmm. gigantes, digo, no, lo, no los llevaba a lo mejor del 12, pero sí del 10, entonces pues sí, yo creo que sí me veía Oye, Lisa,
0: bien. te tengo que preguntar esto, porque en esa edición fue uno de los primeros performances importantes de Lady Gaga, ¿la conociste? ¿Pudiste acercarte a ella o cómo? ¿Qué experiencia tuviste ahí con Lady Gaga? ¿O algún momento en que la pudiste ver?
1: Pues la vimos en algunos en algunos ensayos, pero digamos que nunca estuvimos realmente así como con ella ni platicando ni nada por el estilo, era así como, a ver, ustedes sigan caminando y ella siga, y en este momento ella canta, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no puedo decir que digamos la saludé ni la conocí. O sea, como que siempre estuvimos como un poquito aparte, pero sí, en ese momento no era realmente no. tan conocida como lo es ahora. No, Nada no, no que era ver. como
0: que apenas comenzaba su carrera y, y se me hizo curioso si tuviste algún contacto con ella, pues porque ahorita es de las cantantes pues, más importantes en la industria de la música. Elisa, y claro. quiero pasar ahora a esta parte de, de la evolución de los concursos que decías, pero que, primero quiero comenzar a preguntarte si realmente los concursos de belleza empoderan a la mujer.
1: Es que, bueno, yo estoy peleada con la parte de la palabra, la palabra uh -huh. empoderar. O sea, es como si la mujer nunca hubiera tenido poder suficiente. O sea, no me gusta esa palabra. O sea, como que okay, no okay. lo puedo definir de esa manera. ¿Cómo lo dirías uh -huh. tú,
0: entonces? ¿Qué que, que, que plataforma de oportunidades te muestra un concurso de belleza para, para las mujeres? Porque, pues, obviamente sí te das muchas más oportunidades.
1: Te prepara. Te prepara tal como... Te diría que te prepara a estudiar una carrera, ¿no? Te prepara como si tomas un curso de, no sé, quizá de oratoria o de, de teatro o algo así, ¿no? Al final te estás exhibiendo eh, ante las personas y eso, pues la verdad, es, eres, eres un flanco para que te critiquen, para que te juzguen, para que digan qué te sobra, qué te falta, qué te todo. Y eso al final te va haciendo una, te hace una mujer más fuerte, eso es lo que pasa. O sea, eres como, hasta cierto punto, como vulnerable al presentarte ahí y tienes que sacar la fuerza y, pues, no poner una coraza, pero hay algo como, que te, como si te bañara de algo que te da una fuerza, así como que, no importa lo que digas y todo, yo sé que soy una persona así y soy lo suficiente como para estar aquí. Es como, creo que es eso, te... Te prepara para cualquier escenario en la vida, porque te da mucho más confianza. Y te hace confianza. una
0: mujer más segura de ti.
1: Sí, te da una, sí, te da más confianza y te hace una mujer más segura. Eso es lo Elisa, que Elisa, ¿cómo
0: ves esta evolución de los certámenes de belleza? Donde, pues, ahora ya no solamente buscan el rostro, la figura, la altura y todas estas este, cualidades perfectas que debe tener una mujer, sino que se enfocan un poco más en la parte humana, en qué hay dentro de, de la Miss que está concursando.
1: Pues me parece muy bien, eh, suena trilladísimo, pero ya es una mujer como más completa, ya no solamente es como la máscara, ya no solamente es la parte externa, es qué es lo que piensa, qué es lo que hace, cómo se desenvuelve. Yo creo que han elegido a, en varias ocasiones a mujeres que no precisamente ante los ojos de todos es la más linda, porque es el concepto que tenemos de belleza, sino la que supo expresarse mejor, sino la que tiene a lo mejor un, no sé, un, una idea más interesante, la que tiene un trabajo más interesante, la que se ve que puede funcionar más para hacer un trabajo sí. social. Eh, bueno, o sé, sea, ya es una mujer completa y se me hace muy bien, porque creo que gracias a las redes, gracias a toda la exposición que tienen, se envuelven en mujeres súper influyentes. Sí. Y tener una mujer solamente influyente por ser bonita, la verdad es que pues dura muy poco, ¿no? O a lo mejor no tiene tanto alcance como lo, lo que lo tiene una mujer que pues se sabe expresar y puede aconsejar y, y puede ser un ejemplo para, para chavitas, chavitos, para más grandes, para, pues para toda es verdad, la verdad,
0: una mujer más humana. Eh, Elisa, Exacto. en México ha comenzado un movimiento hace poco, eh, en estos años, donde dicen que los concursos de belleza son una forma de violencia simbólica. ¿Tú qué le dirías a esas personas que creen o que tienen esta mentalidad de que eh, los concursos de belleza son una violencia simbólica para las demás mujeres?
1: Yo creo que nada que ver. La mujer, creo que todas las chavas que he conocido están ahí por gusto propio. Como te comento, todas las mujeres que se presentan o sea, puedes ver el antes y el después de esas mujeres, están mucho más preparadas, mucho más seguras, eh, eso les abre en oportunidades de trabajo, les abren este oportunidades personales de cualquier tipo, o sea, se pueden desenvolver si quieres ahora en una red social gracias a eso, se pueden desarrollar en, en cuestión de medios. en Muchas otras plataformas pueden crecer gracias a eso, entonces no le veo... No le veo cómo puede cosificar a la mujer un concurso de belleza, porque nadie las obliga a estar ahí, absolutamente nadie. Y creo que todas las que han participado, eh, sin meterse en cuestiones de que, si, de que si les dieron, no les dieron, si esto, bla, 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 o sea, me refiero a que si, bueno, ya sabes toda la polémica que hay respecto a las que ganan y lo que no. Bueno, eh, creo que todas las mujeres lo describen como una muy buena experiencia que les da muchísimo poder, les da muchísima fuerza, entonces no, no veo dónde está el okay. problema. En Sanájera da un paso al frente y va a escoger su pregunta. ¿Ella escoge? Judge número 3! ¡Pues número 3! ¡Roberto Cavalli! Ok, dime, amor, ¿cuándo es una mujer realmente satisfecha?
0: Cuándo es que una mujer está de veras satisfecha?
1: Sin chao, Vietnam. I think. Yo creo que una mujer se puede sentir satisfecha cuando tiene un equilibrio en su vida, cuando tiene su mente, su alma y todos sus sentimientos a un mismo nivel. Es importante tener ese equilibrio entre la familia, entre el empleo y la comunidad. Muy bien contestado. Elisa Nájera, fabuloso.
0: Elisa, ya para cerrar este tema de Miss Universo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue tu, tu mejor recuerdo que tengas de Miss Universo o tu mejor momento? Algo que recuerdes que nos quieras compartir.
1: Pues mira, yo no sé si, si se notaba o se puede, se puede ver en las fotos o en los videos. Te juro que cada vez que me decían México, yo hacía algo. O sea, me paraba a derecha antes de salir del escenario, como que echaba los hombros uh -huh. hacia atrás sacaba el pecho y escuchaba México y uy, se me enchinaba la piel y salía con una energía, con una fuerza y con, con una emoción. Eso es como mi, el, el, para mí el recuerdo más grande. De hecho, cuando me gritan México, oh, no, de verdad te juro que me da, me da risa, pero me emociona. Entonces creo que es el, el recuerdo más bonito. Este, yo haber sido una representante de mi país, uf, me encanta la idea, me encanta ese okay. recuerdo.
0: Y qué impresionante que, como te digo, que pasen los años y sigas sintiendo y, y yo creo que ahorita que lo recordabas, sentías yo creo que esa sensación que de orgullo de, de decir estoy representando, soy un país y detrás y no solamente eres Elisa Nájera, sino representas a millones de, de mexicanas que, que te están viendo que eres un ejemplo a seguir y que están siguiendo tus pasos. Qué impresionante eso, Elisa, y qué experiencia tan maravillosa te ha dado la vida y, y la oportunidad de, sí. de haber hecho eso.
1: Así es, la verdad es que gran sorpresa, como decíamos al principio, no era mi tirada entrar a un concurso, ni mucho menos no tenía la idea del alcance que podía tener y lo que esto me podría proporcionar. En...
0: Quiero pasar ahora a la parte de empresaria, de ser que tienes una, una línea de belleza que lleva tu nombre, ¿Cómo, surge, ¿Cómo surgió esta idea de crear una línea de belleza? ¿Por qué enfocarte como empresaria en esta parte?
1: Pues sí, mira, tengo dos vertientes de, uh -huh. de trabajo, pero sí, ahorita que me, que me comentas, bueno, que me preguntas de uh -huh. la línea de belleza, este, todo comenzó porque yo tenía, hacía una loción humectante a base de extractos naturales, algo pues muy natural, muy rico. Y la verdad es que siempre he tenido como bien la piel, la he tenido hidratada, no he tenido problemas de barritos, este, la verdad siempre me la cuide pero simplemente con esta loción humectante, que es una fórmula que nos, que, bueno, que nos dio una amiga y mamá que, pues bueno, tenía una piel, tenía 70 años y tenía una piel así de ensueño. Y nos, nos pasó la fórmula, yo soy química en alimentos, no soy química cosmetóloga, pero digamos que entiendo algunas cosas, ¿no? Pues a raíz de que nos dio la fórmula, pues yo empecé a ver cómo hacerla y pues ya, digamos que incluso la mejoré. Y primero la empecé a vender como con personas cercanas, con maquillistas, que de hecho me pasaba mucho que cuando me maquillaban o algo así, me decían, oye, tienes la piel muy bien, ¿qué te pones? Y ya, pues mi famosa agüita, porque yo le llamaba la agüita mágica. No, pues perfecto, está padrísima tu agüita, véndeme una. Y así. Así se fue vendiendo así de manera como muy ¿Sí? orgánica la, la, la famosa agüita. Y luego me empezaron a preguntar si no tenía una línea completa. Y les dije, claro que sí, ya la estoy haciendo. Por supuesto que no tenía nada, pero luego, luego me puse a trabajar a ver cómo, cómo podía hacer una línea. Pero la verdad es que sí tiene mucho trabajo porque pues, este, trabajé con una, con una persona que es un químico cosmetólogo muy bueno, eh, le pedí, no sé, necesito una crema así, 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 una línea de esta manera, o sea, digamos, literal que me la maquilara, pero fue un trabajo de a prueba y error, me entregaba algo, no me gustaba, me, le, le quitaba, no me gusta este olor, este, fue una cosa de a prueba y error, y pues así, eh, poquito a poquito, lancé la marca, este, busqué, antes se llamaba Elis, en el 2014 la lancé así, de manera te digo como muy en, en chiquito, uh -huh. Este funcionó bien, pero luego la cambié en el 2016, como mediados, la volví a lanzar, cambié los envases, ya le puse como tal mi nombre, Elisa Nájera. Y pues ha funcionado. Este no, no le hago mucha promoción porque digamos que tengo más bien como canales de distribución a través de estéticas, a través de, de spas, lo metí incluso a algunos hoteles. Entonces la venta directa sí, sí la tengo, por supuesto, pero. Al principio, más bien, fue a través de canales de distribución porque se me hacía como más fácil. Okay. Y, pues, esa es la historia. Eh, comenzó a ahora así como, de manera personal, como, como un producto que yo usaba, luego lo fui haciendo grande y luego ya creé toda la línea. Y, pues, al día de hoy uh -huh. todavía la tengo. Este, es una línea okay. Este, okay. que tiene como base okay. colágeno. Tiene base de colágeno, tiene proteínas de leche de cabra, tiene aloe, tiene manzanilla, tiene muchos uh -huh. extractos naturales ¿Qué productos bueno, eh,
0: en esa línea podemos encontrar para quienes nos escuchan?
1: Sí, mira, tengo esta, la loción humectante, que es la que uh -huh. te digo mi agüita mágica eh, que esa es muy versátil, la pueden usar bueno, incluso hasta mi hijo se la ha hecho cuando como que por el, por el frío se le uh -huh. enrojecen los cachetes, pues bueno, le he hecho mi loción o sea, te digo que confío mucho en el producto para uh -huh. parecérselo hasta mi hijo este, tengo un suero de colágeno día y noche el suero de colágeno es como base agua, es mucho más ligero el suero de, de día es un poquito más cremosito y eso es por uh -huh. el filtro solar tengo una crema nutritiva que es la base de proteína de, de leche, de cabra es súper cremosita, es muy humectante, eso se recomienda para piel un poquito más seca o a lo mejor un poquito más, uh -huh. lusco, más adulta y la tengo versión noche y día, tengo un suero para los ojos para el contorno de ojos, tengo un primer y tengo una... Espuma ok, interroga. ¿y dónde
0: podemos encontrar estos productos, Elisa? Para quien nos escucha.
1: Ajá, ahorita, de hecho, bueno, es la manera de que me lo hacen, me mandan mensaje directo uh -huh. a mi Instagram y ahí les mando el catálogo y ya les hablo de costos y de envío y todo este rollo y yo se lo...
0: Ah, ok, perfecto. Elisa, ¿y cuál es la otra vertiente de la que nos hablabas de como empresaria?
1: Pues fíjate que tengo una comercializadora de uh -huh. miel de abeja. Digo que la parte de, de química en alimentos sí. también ya me sale. Este, comencé de una manera también muy orgánica, primero porque yo estaba buscando pues miel auténtica. En México hay un problema muy grande de que el 75% de la miel que hay en el mercado es, está adulterada, rebajada, este, bueno, o sí. es miel falsa. Por eso busqué, digamos, para consumo personal una buena miel que también no tuviera un precio enloquecido porque ya hay muchas tiendas orgánicas que sí te venden miel, pero la verdad sí, es que Y pues la verdad es que tampoco se vale porque al final, la misma historia de siempre, el, el apicultor es súper mal pagado y luego la cadena de comercialización es la que es así, la que gana millones. Y el cliente final es el que paga todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vi una área de oportunidad y comencé de manera muy orgánica con poquita, poquita miel de abeja y bueno, la empecé a distribuir, funcionó muy bien. Y ya de ahí, pues con, junto con mi esposo también ya crecimos uh -huh. el negocio y tenemos una comerciadora ya grande de, de miel de abeja, se llama Mamá Abeja. De hecho, pues ya pronto voy a empezar a hacer mucho contenido okay. para Mamá Abeja. Ahí les voy a pedir en mis redes que me apoyen, porque pues yo quiero, como por esta parte de, de ingeniera, pues me interesa mucho pues dar a conocer todo, pues muchísimas cosas de la miel de abeja. Así como también tengo que hacer trabajo para que ustedes conozcan mi, uh -huh. mi línea de cremas, también esta de, de la miel de abeja, que creo que es un mundo, es un universo maravilloso. Ok, Liza,
0: qué interesante. O sea, la línea de, de cosméticos de belleza y la miel de abeja. ¿Cómo creas este balance Exacto. entre tu vida de empresaria y tu rol de mamá?
1: Es una verdadera locura. Yo no sé cómo lo hacen no. las demás. Pero este, a título personal, te digo, al, al principio me dijiste uh -huh. que cuál era mi mayor temor. Pues es ese, el poder balancearme bien, el poder decir, a ver, claro que no puedo dejar de, uh -huh. de trabajar, claro que no puedo dejar de sentirme productiva. Creo que es algo básico en la mujer. Creo que... La palabra empoderar para mí va relacionada a esa, en poder sentirte independiente, poder sentir que haces tus cosas, que uh -huh. tienes tus recursos. Este, y la parte también de, de ser mamá, y ese es mi miedo, ¿no? Decir, a ver, ¿qué tanto tiempo le estoy dando a mi hijo? ¿Qué tanto tiempo le estoy dando a mi familia? ¿Qué tanto a mi, uh -huh. a mi trabajo, no? Pero... No, y bien, eso. o sea,
0: lo estás haciendo muy bien y y que eres un ejemplo, y de hecho quiero decirte que si nos puedes dar un consejo qué consejo le das a todos los chavos que nos están escuchando, que tienen como las ganas de emprender o que están pensando en una idea y no se atreven a, a hacerlo
1: yo creo que es importante todo, agarrar una hoja de papel y decir, literal, o sea, no es cuestión de escuela, hacer diagramas, hacer, literal arrastrar lápiz y decir tengo esto, quiero llegar a esto hacer uh -huh. un plan de negocios con lo que se tenga, no tienes que ser, no sé, un especialista, pero yo creo que cuando tú escribes las uh -huh. cosas, las empiezas como a, a digerir, a materializar. primero a digerir y luego, por lo tanto, a imaginar y sí. luego a materializar. Creo que no hay obstáculos en lo absoluto para cualquier cosa que quieras emprender. Dicen, ay, no, pero si no tienes dinero, no puedes. Claro que sí, porque ahorita existen las redes existen muchas organizaciones y startups y cosas que te pueden ayudar como a pues a desenvolverte y a crecer estos es cierto
0: Elisa pues muchísimas gracias sigue siendo una inspiración para muchas mujeres y para las que sueñan también con lograr lo que tú lograste en los certámenes de belleza eres un referente de inspiración y de que los sueños se pueden materializar cuando se trabaja con disciplina y sobre todo con el corazón Elisa, ¿un último mensaje que nos quieras dar a todos los que te están escuchando?
1: No, pues al contrario, gracias, gracias por, a través, por todo este cariño por tantos años, porque fue a través de un concurso que ustedes no conocen, pero este, agradezco pues cada palabra, cada mensaje que me mandan, incluso cada, ahorita que hablamos de, de la niña, este, su aprecio a través de una compra de, ¿cómo se llama?, de mis productos, uh -huh. este, Ahorita que, bueno, no hablamos de eso, pero les pido de manera muy atenta no al bullying y a todo el acoso que traen con las, con las concursantes de belleza. La verdad es que, así como también me llegan mensajes súper positivos, también hay unos que pues, no vale la pena leerlos. Y eso es algo que no hablamos, pero la verdad es que sí quiero dejar ese mensaje de, por favor, este, no hay que atacar, hay que ser empáticos, hay que ser amorosos. Al final, este todos somos uno, y en el caso de los concursos es cierto
0: Elisa, uno. Elisa pues muchas gracias, y recuerda Elisa que la belleza exterior atrae, pero la belleza interior cautiva, y hoy tú nos cautivaste con tus palabras para quienes están escuchando, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde te pueden seguir? ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, mi Instagram es G y este, también mi Facebook en mi página oficial estoy como Elisa Nájera. Um, y prácticamente son mis dos redes en las que estoy como un poquito más activa, y ahí estoy si me quieren mandar un mensaje, todo realmente a veces me tardo, pero sí sí, contesto, sí, sí, sí contesta
0: Elisa, pues muchísimas gracias por <risa> tu tiempo por todo lo que nos, tus palabras y todas las lecciones de, de vida que nos enseñaste el día de hoy, y pues esto fue Hablemos Aquí Ahora con Elisa Nájera